0: Euh, on peut le dire très clairement, le, le concept de laïcité et, et sa relation avec la citoyenneté en France et dans le monde sont l'occasion de, de très nombreux débats et parfois très vifs. En France même, il n'y a pas, il n'y a jamais eu intellectuellement une seule conception de la laïcité. Et donc sont parfois évoquées des laïcités qui seraient anti-religieuses, qui seraient gallicanes, qui seraient plus ou moins séparatistes, qui seraient ouvertes, qui seraient fermées ou qui seraient identitaires, par exemple. Et on le sait, chacun a toujours eu tendance, dans ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. C'était le cas lors de l'adoption de la loi du 9 décembre 1905, et même bien avant. C'est encore le cas aujourd'hui, lorsqu'on évoque certains sujets sensibles. Chacun tend à avoir sa propre conception de la laïcité. La notion de laïcité n'est effectivement pas univoque parce qu'elle a, elle a fait l'objet de très nombreuses influences qui expliquent qu'elle soit aujourd'hui encore traversée par des courants antagonistes. Mais en revanche, le cadre juridique laïque français, défini par nos textes fondateurs et notamment par la loi de 1905, ne peut, lui, connaître une application à géométrie variable selon les époques, les circonstances et les convictions des uns et des autres. Et donc ainsi, si depuis sa conception même, il y a des visions intellectuelles ou philosophiques divergentes de la laïcité et qui s'affrontent sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle devrait être selon certains. Pour ce qui est de son application concrète et quotidienne, pour ce qui nous concerne, on doit s'en tenir à la laïcité telle qu'issue de l'histoire française et telle que définie par nos textes juridiques et d'ailleurs ainsi reprise par notre Constitution. De ce point de vue-là, il n'y a qu'une seule laïcité et qui dès lors n'a pas besoin d'être adjectivée, ça ne ferait qu'en minorer la portée. Il y a une autre confusion courante, c'est celle entre le nom et adjectif laïque l -A -I c qui est variable, et l'adjectif laïque LAIQE, qui est invariable. Le premier, laïque l -A -I c vous le savez, définit simplement celui, à l'origine celui qui n'est pas membre du clergé, plus largement ce qui n'est pas religieux. Alors que le second, en revanche, laïque l a, -I -Q -E, a été répandu par le directeur de l'enseignement scolaire Ferdinand Buisson à la fin du XIXe e siècle, et lui renvoie en revanche au principe de laïcité. Il ne faut pas confondre. Parfois, on va parler de quelqu'un de laïque pour dire quelqu'un qui n'est pas, pas religieux. Si vous parlez de quelqu'un de laïque dans le sens partisan de la laïcité, ce sera l -A -I -Q -E. Pour l'essentiel, la définition juridique de la laïcité française, elle découle de cinq textes principaux. D'abord, les articles 1er et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, sur l'égalité des droits et sur la liberté de manifester ses convictions, même si le mot « laïcité » n'existait pas encore. Ensuite, les lois Ferry de 1881-82, complétées par la loi Goblet de 1886, qui ont instauré l'école publique laïque. Puis, bien sûr, la loi de, du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État. Par la suite, vous avez eu différentes évolutions législatives qui ont pu être apportées sur des points d'ordre pratique. Et puis une fois, de façon plus importante, vous le savez, concernant certains usagers, avec la loi du 15 mars 2004 sur la manifestation ostensible de sa religion à l'école par le port de tenue ou de signes religieux par les élèves. Manifestation ostensible interdite pour les élèves. Et puis enfin, il y a une jurisprudence abondante, en particulier du Conseil d'État, qui est considéré en France comme le régulateur de la laïcité française, et qui, jurisprudence, qui a permis de préciser, et qui permet toujours aujourd'hui de préciser l'application concrète de notre principe de laïcité. En tout cas, du droit positif français, on retient surtout dans le débat public la seule loi du 9 décembre 1905. Même si, paradoxalement, hein, le mot laïcité n'apparaît pas dans cette loi. Pour autant, c'est vrai que c'est bien cette loi qui synthétise le cadre général du, euh, de notre système laïque français. Mais on peut quand même s'étonner aujourd'hui de voir que l'on brandit beaucoup cette loi, qu'on lui fait dire tout est son contraire, mais qu'au fond, alors même qu'on en parle sans cesse, on la connaît très mal. La loi de 1905 ne définit ni un athéisme d'État, ni un État anti-religieux. Cette loi permet à l'État français, à religieux, de fixer un cadre commun à tous, que l'on soit croyant ou non-croyant. Et pour faire simple, le système laïque français repose sur trois principes et valeurs. D'abord, la liberté absolue de conscience. Rappelé dans l'article 1 de la loi, d'ailleurs. Liberté absolue de conscience, de laquelle découle la liberté de religion et de culte, mais aussi la liberté vis-à-vis -vis de la religion, de laquelle découle aussi la liberté de manifester ses convictions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou non religieuses. Et ainsi, en France, et dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public. Donc en France, on peut pratiquer et promouvoir une religion, mais on peut aussi la contester et la critiquer. Tout cela dans le respect mutuel. Le deuxième principe, c'est la séparation. La séparation des institutions publiques françaises, et des organisations religieuses et c'est de cette séparation que découle la stricte neutralité de l'état et de l'administration mais pas celle évidemment des usagers puisque les usagers grâce à la laïcité se voient garantis une certaine liberté on y reviendra et la troisième valeur et troisième principe c'est l'égalité bien sûr l'égalité de tous devant la loi et l'administration française quelle que soit leur conviction croyante ou pas Garantie justement par cette stricte neutralité de l'État, mais aussi parce que l'État laïque est, parce qu'il est laïque, indifférent aux convictions et aux croyances de chacun. Et c'est de cet ensemble de principes et valeurs que découle notre citoyenneté commune qui contribue à l'idéal républicain de fraternité. C'est pour ça qu'en fait, les pères fondateurs n'ont jamais cherché à ajouter la laïcité à la devise républicaine. Parce qu'en réalité, ce serait une erreur, parce qu'en réalité, la laïcité... C'est ce principe qui, vis-à-vis -vis des convictions, permet la parfaite déclinaison de notre devise républicaine. C'est d'ailleurs beaucoup plus fort. Mais cette laïcité française telle que je l'ai rapidement euh, définie ne correspond pas à un système d'organisation commun ailleurs dans le monde. Comment s'articule donc cette laïcité et cette citoyenneté au niveau mondial On intervient, nous, très régulièrement à l'étranger parce que, il est très, très important de bien expliquer notre système laïque français, très spécifique et produit de notre histoire, parfois même souvent incompris à l'étranger, souvent interprété à tort comme étant anti-religieux. Et d'ailleurs, nos polémiques nationales sur ce sujet ont de très importantes répercussions et conséquences à l'étranger qu'on ne soupçonne pas. Et donc, on devrait y faire un peu plus attention. Vous avez des États qui se définissent comme laïques. Encore que le mot soit parfois difficile à traduire, donc ça peut être laïcité tout simplement en français, ça peut être laïcidad, laïcal, laïclic, laïcité, sécularisme, mais c'est un peu différent, etc. Donc vous avez des États qui, qui se définissent comme laïcs, dans leur constitution même, mais en réalité l'organisation de leurs relations avec les cultes peut être assez éloignée de notre système. Et du coup, il ne s'agit pas de la même laïcité et l'existence de ces différentes laïcités dans le monde peut, là encore, alimenter une certaine confusion, y compris en France, sur ce qu'est notre laïcité. Et ça ne va pas aider à apaiser les crispations sur ce sujet. Par exemple, en Belgique, vous avez le système de laïcité organisée. La laïcité en Belgique est très couramment utilisée. Sauf que ça n'a rien à voir avec la laïcité française. Parce qu'en fait, dans le système de laïcité organisée, la laïcité belge est assimilable à une conviction regroupant tous ceux qui ne se réclament d'aucune religion et qui vont être à côté des croyances autres, des croyances religieuses autres, et du coup qui vont disposer des mêmes droits que les autres groupes religieux. Ce n'est absolument pas le cas de la laïcité française, puisque la laïcité française, au contraire, elle n'est pas réductible à une simple conviction. Elle constitue un cadre commun à tous, que l'on soit croyant, athée, agnostique. On est tous dans ce système laïque. Et donc, on, cette laïcité française va garantir la liberté néanmoins encadrée d'exprimer ses convictions, qu'elles soient religieuses ou non religieuses alors que voilà, en Belgique, c'est plutôt une sorte de conviction libre-penseur, si vous voulez, pour faire simple. En Turquie, la laïcité, laïclic, voulue et imposée par Mustafa Kemal Atatürk, euh, ne découle pas d'une longue histoire régionale, même si elle trouve quand même ses origines dans les réformes qu'on appelait les Tanzimat de l'Empire Ottoman au XIXe siècle et qui accordaient l'égalité entre tous, quelle que soit leur religion. Cette laïcité turque, suppose un strict contrôle du fonctionnement interne de la religion par l'État, via ce qu'on appelle la dianette. Ce n'est pas du tout le cas de la laïcité française, puisque la laïcité française suppose, au, au, au nom du principe même de laïcité, la séparation. En Turquie, il n'y a pas de séparation. Le culte va être régi par euh, l'État. Donc là encore, c'est différent. Plus loin de nous, on peut aussi évoquer euh, l'Inde, qui a inscrit le mot « secularisme » dans sa constitution en 1976. Mais dans le même temps, en Inde, dans un souci de respecter les pratiques religieuses, euh, dit, disent les, les pouvoirs, une partie des lois civiles qui traitent de la famille, du mariage et de l'héritage peuvent y relever de la religion. Ce qui, bien sûr, est totalement impossible dans notre État laïque et euh, tout à fait opposé à notre conception de citoyenneté commune, où là, on a tous les mêmes droits, on n'a pas de droits distincts selon sa religion. Après, vous avez aussi l'Albanie ou, ou le Mexique. Albanie, pays à majorité musulmane européen, Mexique, pays latino-américain, majorité chrétienne. Là sur, le coup, là, sur le coup, vous avez deux pays qui ont une laïcité assez proche de notre laïcité. Euh, même si au Mexique, jusqu'en 1991, leur système était davantage anticlérical. Mais il faut se souvenir qu'au Mexique, les lois de réforme ont, ont établi dans ce pays, dès 1856 donc le, la moitié du 20e siècle, la séparation des Églises et de l'État, la liberté de culte, le mariage civil et le registre civil. Mais euh, ces dernières années, on constate quand même une influence de plus en plus forte de l'Église catholique sur les affaires de l'État. En Albanie, ça se passe plutôt bien euh, actuellement et c'est vrai que ça, ça, ça peut ressembler pas mal à notre système. Au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Brésil, pays à très large majorité musulmane pour les trois premiers, très large majorité chrétienne pour le quatrième, Là encore, ce sont des pays qui, dans leur constitution, euh, mettent en, en avant euh, le caractère laïque de leur État. Parfois sous l'influence d'autres États, euh, notamment la France. Mais là encore, c'est pas la même laïcité, parce qu'il y a une religiosité qui est, qui est très forte, et surtout une reconnaissance très large des cultes, y compris parfois dans les affaires publiques, avec même dans au moins un de ces quatre pays la possibilité de, de droits distincts, là encore, comme en Inde, selon la religion. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres États dans le monde qui ne se définissent pas comme laïcs, mais qui vont connaître des régimes de séparation entre les organisations religieuses et l'État très proches du nôtre, même s'ils ne se définissent pas comme laïcs. En Europe, je pense notamment à l'Écosse, qui n'a plus de religion d'État depuis 1921, à la différence au sein du Royaume-Uni de l'Angleterre, puisqu'en Angleterre, puisqu en Angleterre eh bien, vous avez l'Église d'Angleterre qui reste la religion d'État. L'Écosse c'est un petit peu mis à part, de ce point de vue-là, du Royaume-Uni. Outre-Atlantique, euh, je pense aussi aux États-Unis. Là, c'est très paradoxal, puisque la religiosité aux États-Unis est très forte, omniprésente, notamment en politique. On, on ne conçoit pas qu'un président des États-Unis puisse ne pas être croyant, par exemple. Et puis, on le voit aussi, on voit cette religiosité sur les billets de banque, etc. Ce qu'on voit aussi d'ailleurs au Brésil, hein, sur les billets de banque. Mais pour autant, l'État fédéral américain et les organisations religieuses sont strictement séparés depuis le premier amendement de 1791. Et par exemple, Contrairement à la France, l'État fédéral américain, même si un récent arrêt de la Cour suprême pourrait faire évoluer les choses, mais jusqu'à présent, l'État fédéral américain ne peut pas subventionner une école privée confessionnelle, ce que peut faire la France. Donc on pourrait même penser que la séparation est encore plus stricte. Mais il faut bien comprendre que historiquement, la logique américaine a été inverse à celle française. Il s'agissait pour les immigrants américains qui ont fondé ce pays et qui étaient parfois contraints à l'exil pour justement pouvoir pratiquer librement leur culte, il s'agissait pour eux de refuser toute tutelle du nouvel État américain sur leur religion et sur leurs pratiques religieuses. Voilà, en gros, on veut faire ce qu'on veut, on a une liberté d'expression très large, et on le sait, elle est très large aux États-Unis. Alors qu'en France, à l'inverse, il s'agissait d'abord de se libérer, on le sait bien, d'une emprise très forte de l'Église catholique sur l'ordre politique et la vie sociale et morale des, des citoyens. Et il s'agissait aussi d'assurer les mêmes droits pour tous, que l'on soit catholique ou pas. Donc cette volonté de séparation ne découle pas de la même logique. On peut aussi évoquer plus proche de nous la Tunisie, qui est également un des États dans le régime de séparation, malgré un certain flou, se rapproche du nôtre depuis leur réforme constitutionnelle de 2014. Parce que cette réforme rappelle que l'État est un État à caractère civil, donc dans le sens laïque. Pour autant, euh, il y a toujours une ambiguïté, puisque vous avez, euh, même si euh, vous avez quand même l'article 1er qui rappelle que l'islam est la religion de la Tunisie, l'article 6, qui lui, en revanche, reconnaît la liberté de croyance et la liberté de conscience pour tous, mais qui, dans le même temps, euh, rappelle que l'État s'engage à protéger le sacré. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, et ce qui pourrait laisser penser qu'il pourrait y avoir un délit de blasphème. Euh, plus largement, en rappelant que les pays à religion d'État, comme encore aujourd'hui en Europe euh, le Danemark, le Royaume-Uni ou la Grèce, constitue un modèle qui, historiquement, était le plus répandu, mais qui, actuellement, est en déshérence. La Suède, qui en relevait, l'a abandonné en l'an 2000, de même, ensuite, que la Norvège et, plus récemment, la Finlande. La Grèce l'a toujours, mais l'a beaucoup assoupli sous la pression de l'Union européenne. Donc, lorsqu'il persiste en Europe, il est aménagé pour donner à peu près les mêmes droits aux citoyens relevant des autres cultes présents sur le territoire. Donc, en ce sens, il y a en partie respect du principe de laïcité tel qu'on le conçoit en France. Mais enfin, pour autant, dans ces systèmes-là, évidemment que des organisations religieuses minoritaires se retrouvent souvent défavorisées par rapport aux plus importantes, et qu'il peut aussi même parfois y avoir des droits distincts qui sont accordés selon la religion, ce qu'on peut voir parfois en Angleterre ou en Grèce. Et ça, ça s'oppose évidemment frontalement à notre modèle français républicain. Le modèle ayant tendance à se, à se généraliser un peu partout en Europe et dans le monde, c'est le modèle collaboratif. Ça signifie que sont prévus des accords de collaboration et d'entente entre l'État neutre et certaines communautés religieuses qui vont être reconnues d'intérêt public ou reconnues comme étant traditionnelles. Alors c'est quand même imparfait selon nous, hein, parce que certaines communautés peuvent ne pas être reconnues. Mais ce système collaboratif est vraiment celui qui est adopté par le, le, un très grand nombre de, de pays très différents, des pays très différents, notamment en ce qui concerne la religion ou les religions qui y sont les plus pratiquées. C'est un modèle, par exemple, qui va être euh, adopté par des pays comme la Russie, le Canada, la Slovaquie, la Pologne, Singapour, l'Italie, l'Espagne ou l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Donc des pays qui, qui sont très différents. Alors, euh, revenons en France pour, euh, pour comprendre comment notre principe de laïcité s'applique dans notre pays et pour, euh, pour constater combien euh, cela découle d'une longue histoire tout à fait singulière. À la suite de l'instauration à l'initiative de l'Observatoire de la laïcité, de la journée de la laïcité les 9 décembre de chaque année, on a fêté le, le 9 décembre dernier, vous le savez, les 112 ans de la loi du 9 décembre 1905. Si ce texte a connu plus de 50 modifications, et ce dès 1906, jamais ces principes essentiels, jamais ces premiers articles n'ont été eux remis en cause. Les modifications étaient d'ordre purement pratique. Et peu de lois, on le sait, peuvent s'enorgueillir d'une telle longévité, et c'est vraiment à celle-ci que l'on reconnaît l'équilibre et la justesse de ses commandements. Ce cadre laïque est évidemment toujours adapté et d'une grande actualité, alors que notre société, traversée depuis de nombreuses années par une crise de nature multiple, est aujourd'hui trop souvent divisée et inquiète. Et inquiète. Cadre laïque fixé par la loi, je le rappelle, qui d'ailleurs ne nomme volontairement aucun culte. C'est un cadre qui, qui vraiment s'adapte à toute évolution religieuse d'un État, religieuse ou non religieuse. Le défi essentiel de, de la laïcité est bien celui d'être ce formidable outil de cohésion nationale assise sur une citoyenneté commune. Pour bien le comprendre, il suffit de revenir à l'origine historique de notre laïcité française. Parce que l'histoire de France a montré combien notre laïcité a finalement permis l'apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des guerres de religion, dans l'Hexagone, et des persécutions à l'encontre des minorités partout sur le territoire. Durant plusieurs siècles, ce, les, sujets, les sujets qui n'adoptaient pas la religion du roi, c'est-à-dire le catholicisme, dans cet état français qui n'était pas laïque, étaient persécutés en raison de leur foi ou de leur absence de foi. Il n'y avait pas de réelle liberté de conscience ces minorités, en particulier bien sûr les protestants, mais aussi à l'époque les juifs ou les libres penseurs, se voyaient interdire certaines fonctions publiques, certains métiers à responsabilité, ne pouvaient pas enterrer leurs morts dans les cimetières communs, et ne pouvaient surtout pas pratiquer leur culte ou exprimer simplement certaines de leurs convictions sous peine d'exil, de galère, de prison ou d'exécution en place publique. Dans ce contexte, il y avait donc nécessité de réfléchir à comment assurer la paix civile. Et comme vous le savez, c'est la Révolution française qui a fait émerger la laïcité, même si le mot n'existait pas encore, comme une liberté fille du mouvement philosophique des Lumières. Parce qu'effectivement, il y a eu, dans ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, des thèmes fondateurs, intellectuels, culturels, de ce qu'on allait ensuite appeler la laïcité, justement pour assurer cette paix civile. Et ces pensées venaient pour beaucoup de la pensée de philosophes précurseurs, que l'on connaît bien, notamment le hollandais Baruch Spinoza, le français protestant Pierre Bell et le britannique John Locke. Des pensées qu'ils ont développées, en particulier dans le traité théologico-politique de 1670, dans le commentaire philosophique de 1685 et dans la lettre sur la tolérance de 1689, donc un siècle avant la Révolution française. Avec la Déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen de 1789, comme le rappelle Dominique Schnapper, vivre ensemble ce n'est plus partager la même religion ou être ensemble sujet du même monarque ou être soumis à la même autorité, c'est être citoyen de la même organisation politique. Et celle-ci suppose la séparation entre les pouvoirs, y compris entre ceux des organisations religieuses et ceux de l'État et de la puissance publique. Donc si la première séparation des Églises et de l'État en France date, on l'oublie, de 1795 avec le décret de Boissy d'Anglas. Il faudra néanmoins attendre, on le sait, la loi de 1905 pour que cette séparation soit définitivement adoptée. Parce qu'entre-temps, l'État n'était plus laïque. Il reconnaissait et rémunérait seulement certains cultes, sous le régime du Concordat et des articles organiques. Hein, quatre cultes, vous le savez, le culte catholique, deux cultes protestants et le culte israélite. Et il octroyait une place considérable à la seule Église catholique dans l'éducation des enfants, en particulier renforcée renforcé avec la loi Fallou de 1850, et ce jusqu'aux lois Ferry et Gobelet de la fin du XIXe siècle qui instaure l'école publique laïque. À cette époque d'ailleurs, fin du 19e siècle, Jules Ferry instaure ce qu'on en a appelé dans un premier temps la morale laïque et puis qui est devenue l'éducation morale et civique. Comme vous savez, on a d'ailleurs récemment, en 2015, hein, réinstauré l'enseignement moral et civique, l'EMC qui est désormais enseigné du CP à la terminale. Ferry la définissait comme étant la morale du devoir, la morale de Kant, avec également le souhait de préparer dans l'enfant le futur citoyen. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, euh, nous sommes dans une période où éclate euh, l'affaire Dreyfus et une période finalement où l'on constate un sentiment de haine qui ressurgit à l'égard des minorités, à l'encontre des minorités. Donc, Et bien sûr à l'encontre des juifs, mais aussi des protestants, des francs-maçons, des libres penseurs, etc. Ce, cette haine à l'encontre des minorités est très présente dans le débat public. C'est vraiment à cette époque que se trouve exacerbé ce qu'on appelle le conflit des deux Frances, entre celle qui se revendique fille aînée de l'Église et qui est souvent monarchique, et celle qui se réclame davantage de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais qui est aussi souvent anticléricale, voire parfois antireligieuse. Et finalement, après plus d'un siècle de lutte, d'avancée et de recul du principe de laïcité, vous avez la célèbre loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui s'impose comme une loi de compromis, conclue essentiellement grâce à la détermination des députés Aristide Briand, qui était le rapporteur de la loi, Ferdinand Buisson, qui était le président de la commission parlementaire, Jean Jaurès, célèbre député du Tarn, puis avec finalement le soutien un peu plus tardif mais important au Sénat de Georges Clemenceau projet qui aboutit en opposition à un autre projet qui était porté par Émile Combes, soutenu par Maurice Allard, qui était eux plus sur un nouveau concordat, parce qu'ils étaient profondément anticléricaux, mais aussi antireligieux, religieux et ils voulaient contrôler la religion. Mais c'est le projet d'Aristide Briand qui l'emporte, et effectivement l'action d'Aristide Briand ne fut guidée que par la volonté d'œuvrer à l'intérêt général devrait à, à une réelle citoyenneté commune et à l'apaisement d'une société alors profondément divisée, et d'ailleurs bien plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si aujourd'hui elle l'est. Jamais dans ses propos, Aristide Briand ne céda ni à l'agressivité, ni même à plus de passion que nécessaire, soucieux toujours de montrer qu'en cet instant, ce qui devait présider à cette loi était la raison. La raison comme le rempart du temps aux passions politiques d'alors. Sa responsabilité le lui commandait, refusant de faire le lit des scissions et, pire encore, de déchaîner ce qu'il appelait les passions religieuses. Déchaîner les passions religieuses dans un pays marqué, on l'a vu, par de longues discriminations à l'encontre des minorités et par d'intolérables guerres de religion. Cette loi de 1905 fait donc prévaloir en France une conception de la laïcité qui permet justement de fixer un cadre commun à tous, croyants ou incroyants. C'est une loi qualifiée par ses auteurs de liberté et par laquelle l'État devient indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun des citoyens. Néanmoins, vous le savez sans doute, il faudra attendre à cette époque 1924 pour que le Vatican accepte d'appliquer la loi et 1945 pour que l'Assemblée des évêques de France la reconnaisse formellement. On pourra y revenir. Après la Deuxième Guerre mondiale, commence alors une nouvelle querelle, beaucoup moins grave, mais qui était très importante dans le, dans le contexte de l'époque. On l'a appelée la guerre scolaire, à propos, donc, querelle à propos du subventionnement public d'écoles privées confessionnelles. Cela commence avec les lois Marie-Barranger en 1951, la loi Debré en 1959, qui impose le caractère propre des établissements privés, et puis on peut même poursuivre jusqu'à la loi karl qui est récente, hein, qui date de 2009. Donc on le sait, si la question scolaire n'est pas la seule, elle reste très présente dans les débats sur la laïcité française. Le 18 septembre 1989, naît la célèbre affaire de Creil. Le principal d'un établissement scolaire, un collège à Creil, en Ile-de-France interdit à trois jeunes filles musulmanes d'assister au cours parce qu'elles portent un voile. Beaucoup de débats ont suivi entre partisans du dialogue et partisans de l'interdiction. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, et le président de la République de l'époque, François Mitterrand, étaient partisans du dialogue. Euh, mais il y avait euh, des désaccords, y compris au sein de la majorité, et donc le Conseil d'État a été saisi pour avis. Le Conseil d'État a rendu un avis le 27 novembre 1989, dans lequel il estime que le port d'un signe religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité, à condition qu'il ne soit pas ostentatoire ou revendicatif. Alors là, il faut noter l'adjectif ostentatoire, qui n'est pas le même que celui qui sera retenu par la loi, qui est ostensible. Dans le, dans le, le texte et l'avis la la du Conseil d'État, ostentatoire signifie que, que le port du signe était accompagné par du prosélytisme. Donc ça n'éteint pas le débat qui se prolonge jusqu'au rapport de la commission, vous le savez, présidée par Bernard Stasi, qui conclut à la nécessité d'une loi. Cette loi est adoptée le 15 mars 2004 et interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics, puisqu'elle ne s'applique pas dans le privé, le port de signes de tenue par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Il ne s'agit pas de neutralité, comme on le croit souvent, mais il s'agit simplement d'une obligation de discrétion qui est forte. Par cette loi, qui en quelque sorte constitue un prolongement des circulaires jansés de 1936 et 1937 qui interdisaient toute propagande politique commerciale et confessionnelle, il s'agit dans ces espaces scolaires et dans une phase d'acquisition des bases du savoir, à un âge où on est mineur, où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, il s'agit de préserver les enfants d'éventuelles pressions qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe et d'éviter les conflits entre ceux qui les porteraient, et ceux qui ne les porteraient pas. Et c'est pour cela que, que la commission Stasi avait rappelé que cette loi n'a pas vocation à s'appliquer à l'université, où là on a affaire à des adultes majeurs disposant de leurs droits et ayant choisi librement de suivre un cursus universitaire dès lors qu'ils respectent le bon fonctionnement de l'établissement et de ses cours, et dès lors qu'ils ne font pas de prosélytisme, évidemment. Et là il faut que je vous rappelle, bien sûr vous le savez, que le prosélytisme, n'est pas caractérisé par le port de signes. Le prosélytisme est caractérisé par le comportement visant à faire adhérer à ses propres convictions. C'est-à-dire que ce sont des paroles, des écrits, des actes. Ensuite, on peut évoquer la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage en public. Là, il faut rappeler que c'est une loi qui ne se fonde pas sur le principe de laïcité, mais qui se fonde sur les principes de sécurité publique, et pour reprendre l'expression du Conseil constitutionnel, du respect des exigences minimales de la vie en société. Et d'ailleurs, ça concerne au-delà du voile intégral, même si c'était bien sûr d'abord le voile intégral qui était concerné, ça concerne toute dissimulation du visage, comme avec un casque, une cagoule ou un masque par exemple. Si aujourd'hui encore on constate des difficultés à définir la laïcité française et par là même notre citoyenneté commune, c'est d'abord parce qu'elle se vit au quotidien et sur le terrain. C'est aussi, bien sûr, parce qu'il y a des confusions, je les ai évoquées tout à l'heure. Rappelons-le, notre laïcité est d'abord une liberté. Liberté de religion, mais aussi liberté, c'est tout aussi important, bien sûr, liberté vis-à-vis -vis de la religion. Aucun citoyen ne peut être contraint au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses. La laïcité suppose aussi la séparation de l'État et des organisations religieuses. Parce que notre ordre politique ne peut être fondée que sur la seule souveraineté du peuple des citoyens égaux. Et par ailleurs, l'État français, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, ne régit pas l'organisation interne des cultes, qui sont indépendants, et tant mieux, parce que ça évite ainsi l'instrumentalisation politique des cultes et des religions. Pour comprendre comment s'applique le, le principe de laïcité et en quoi il permet d'asseoir notre citoyenneté commune en assurant cet équilibre entre liberté individuelle et respect du cadre collectif, il faut clairement distinguer non pas deux espaces entre privé et public et qui, qui peut-être source de confusion, mais quatre espaces. D'abord l'espace privé, au sens du domicile privé, chez vous. Bien, Chez soi, c'est un espace de totale liberté. Euh, évidemment, on peut exprimer ce qu'on veut... Euh, dans, dans, dans son appartement, dans sa maison, dès lors qu'on ne dérange pas son voisin. Après, il y a l'espace administratif. C'est l'espace de l'État, c'est celui des collectivités locales, des services publics et des lieux qui hébergent une mission de service public. Comme ici, je pense, qui est un espace de la mairie de Paris. Dans ces espaces, les bâtiments, les façades, les murs, les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public, même s'ils peuvent être parfois soumis aux au droits privés, eh bien sont soumis à la neutralité, mais pas les usagers, puisque eux voient la laïcité leur garantir la liberté de manifester leurs convictions dès lors qu'il n'y a pas de prosélytisme, pas de perturbation du service public. Avec le cas particulier des élèves, on l'a vu, qui sont usagers, et à qui on demande un certain encadrement supplémentaire. On ne leur demande pas la neutralité, ils peuvent parler religion, ils peuvent avoir des signes très discrets, mais on leur demande quand même un encadrement. Le troisième espace, c'est l'espace social, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble, celui de l'entreprise privée ou de l'association privée qui n'ont pas de mission de service public. Dans cet espace, la liberté de manifester ses convictions est garantie, mais en réalité, il y a de très nombreuses réserves. Respect des règles d'hygiène, de propreté, de sûreté, de sécurité, mais aussi respect de la bonne marche de l'entreprise, éventuellement des intérêts économiques de l'entreprise ou de la bonne marche de l'association. Et par ailleurs, le prosélytisme, qui est, je le répète, caractérisé non pas par le port de religieux, mais par le comportement, peut aussi être interdit. Donc dans cet espace, en réalité, la liberté est la règle, mais en réalité, euh, si vous le justifiez objectivement, vous pouvez imposer certaines interdictions, voire certaines neutralités sur certains postes. Le quatrième espace, c'est l'espace partagé. C'est-à-dire l'espace commun à tous. La voirie publique, la rue, la place, les jardins publics, la plage, par exemple. Dans cet espace qu'on pourrait appeler public, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'espace administratif, dans cet espace commun à tous, il n'y a évidemment pas de police de la pensée, pas de police du vêtement. Chacun est libre d'exprimer ses opinions, de les manifester par des signes extérieurs, dès lors qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public et qu'on ne les impose pas à autrui. Ça renvoie d'ailleurs à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cet espace, vous le savez, les manifestations politiques, syndicales ou religieuses, il y a par exemple pas mal de processions dans certaines régions, sont tout à fait possibles, mais elles sont encadrées par les pouvoirs de police, du maire ou du préfet. Les règles qui découlent donc du principe de laïcité, on le voit, ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a. Et il faut bien comprendre que les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public ne représentent pas leur individualité, mais bien l'administration. Et à travers elle, la nation dans son ensemble et dans sa diversité convictionnelle. Donc ils ne peuvent pas faire le choix d'une conviction parmi d'autres. Ils doivent assurer un service public parfaitement impartial, arbitre, impartial vis-à-vis -vis de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou conditions. Et donc ces agents sont soumis à la neutralité. Et cette neutralité n'est pas que religieuse, évidemment. Elle est globale. Elle vaut aussi pour les convictions politiques, pour les convictions philosophiques ou pour les convictions syndicales, à l'exception des représentants syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions. Alors aujourd'hui, quel est le, le contexte général quant à l'application de notre laïcité et la réalité de notre citoyenneté commune Si aujourd'hui, certaines évolutions de notre société soulèvent des interrogations sur la manière dont le principe de laïcité est appliqué, pas plus aujourd'hui et demain qu'hier, il ne saurait ouvrir la porte au communautarisme, qui n'a bien sûr jamais été une composante du modèle social et républicain français la laïcité, ne permet, la laïcité française ne permet en aucun cas de reconnaître des droits collectifs spécifiques à certains groupes groupes de citoyens ou à certaines communautés. Les religions sont libres d'exister et d'avoir des fidèles dans le respect, par tous, des autres principes constitutionnels et législatifs. Aucun citoyen ne peut se soustraire à l'application des règles communes au nom de ses opinions religieuses ou autres. Et à cet égard, la laïcité est effectivement un principe de neutralité de l'administration et un principe d'égalité des citoyens. Aujourd'hui, on doit bien sûr assumer cet héritage historique et nos particularités qui ont forgé le principe de laïcité dans notre pays. Et l'avenir ne pourra se construire sur le fantasme des valeurs d'une religion ou sur le fantasme des dangers d'une autre religion. L'État n'a plus de religion, et ce n'est pas faire progresser laïcité, la laïcité que de réclamer qu'il se revendique de l'une d'entre elles pour en abolir une autre. Notre République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et c'est sur ces principes et sur les valeurs républicaines que doivent continuer de s'élaborer les réponses aux difficultés d'aujourd'hui. Mais avouons-le, durant les 30 dernières années, on a sans doute collectivement cru que la laïcité était une évidence pour tout le monde et que sa définition ne faisait l'objet d'aucune confusion, d'aucune contestation. En réalité, en abandonnant ce travail de pédagogie et d'explicitation de ce qu'est notre citoyenneté et de ce qu'est notre laïcité sur le terrain, on a laissé le champ libre à la fois aux contestations et aux instrumentalisations de ce principe. Puisqu'effectivement, d'outil de rassemblement, il est devenu parfois pour certains un outil de stigmatisation, d'exclusion, ce qui n'a aucun sens quand on revient à ce qu'est la laïcité française. Malgré les terribles attentats que la France subit actuellement, et ce depuis 2012, si on remonte aux tueries de Toulouse et Montauban, et qui nous renvoie bien sûr à une problématique qui sort largement du seul champ de la laïcité, on observe un point rassurant, c'est que la France reste attachée, et souhaitons qu'elle le reste, à son modèle de citoyenneté, à son état de droit, à sa laïcité. Mais en période de crise, multiple, sociale, économique, sociétale, d'identité dans la mondialisation, nous constatons, en France, mais aussi dans la plupart des régions du monde, des replis sur soi évident, des replis sur des valeurs traditionnelles et religieuses plus rigoureuses, des replis à caractère identitaire, des pratiques religieuses parfois réinventées et des pressions communautaires, voire des provocations contre la République, souvent d'ailleurs plus médiatisées qu'auparavant et concentrées souvent en particulier dans des zones périphériques, dans des zones rurales et dans des quartiers où le sentiment de relégation sociale est très fort. En parallèle, on constate... Une forte et ça plutôt en France, plus qu'ailleurs, une forte crispation autour de la visibilité et de l'expression religieuse. Essentiellement d'ailleurs dans l'hexagone, peut-être parce que la diversité et la religiosité sont, sont plus fortes dans les Outre-mer. Donc il y a une tension évidente qu'on ne peut pas nier. Les conflits internationaux et le contexte des attentats que nous subissons, ainsi que l'insuffisante mixité sociale, ne sont pas étrangers à cette tension mais on touche également plusieurs difficultés qui, en réalité, ne sont pas directement liées à la laïcité. De fait, la laïcité est trop souvent utilisée pour répondre à tous les problèmes, tous les maux de la société. Ça devient un concept fourre-tout pour définir des situations qui relèvent d'une multitude de champs, tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité publique, l'incivilité ou encore l'intégration. Tous ces sujets ne sont pas directement liés à la laïcité. Et il ne faudrait pas utiliser la laïcité comme un mot magique, pour s'abstenir de mener des politiques publiques sur ces sujets. Mais pour garantir son effectivité, ce qui est certain, c'est que la laïcité a absolument besoin de mixité sociale et d'une lutte constante contre toutes les inégalités et discriminations, qu'elles soient de genre, urbaines, sociales, scolaires ou ethniques. Si vous n'avez pas de mixité sociale ni de mixité scolaire, vous aurez évidemment des replis communautaires. Et la commission le rappelait, en 2003, Jean Jaurès l'affirmait déjà à sa manière, en 1904, Lorsqu'il déclarait « La République doit être laïque et sociale, mais elle ne restera laïque que si elle s'est restée sociale. » Or, on le sait, la situation actuelle ne favorise pas toujours la cohésion sociale. Inégalité, discrimination, précarité restent une réalité pour beaucoup de nos concitoyens. Et puis aussi et surtout, on constate un manque de perspective dans un monde globalisé, mais relativement individualiste, dans lequel il est souvent plus simple de parler à une personne qui est à 10 000 km qu'à son propre voisin. Donc, il y a un manque global d'idéal, de repères et une défiance toujours plus grande vis-à-vis -vis de ceux que l'on ne connaît pas. On le voit, on vit une époque où tout est là pour nous diviser, où tout peut s'effondrer. Les risques géopolitiques, les fractures qui s'ouvrent, les béances régionales intra-religieuses qui se jouent dans d'autres continents et chez nous, la peur de l'inconnu, la perte de confiance, l'oubli de certaines valeurs, le doute que je viens d'évoquer. Mais, si nous ne transformons pas cette crise en un désir de progrès, si nous nous, si nous nous replions sur un passé fantasmé ou sur des racines, racines imaginaires, qu'est-ce qui restera de nous On ne construit rien dans l'aigreur. Il n'y a d'espoir ni dans la haine, ni dans le repli, ni dans le rejet de l'autre. Et pourtant, à l'heure des chaînes d'information en continu, des réseaux sociaux, le traitement par certains élus, par certains intellectuels, par certains médias, qui préfèrent souvent le culte du clash, le culte de l'immédiateté, bien, le traitement de toutes ces questions qui touchent aux convictions intimes de chacun, à la laïcité, continue de manquer cruellement de recul et d'impartialité. Donc, à l'Observatoire de la laïcité, une de nos premières tâches, c'est de trouver des solutions efficaces. Parce qu'il y a des problèmes, mais ça ne sert à rien de dire que tout va mal si on ne donne pas de solution. Donc, il faut donner des solutions. On en fait. On a édité des guides pratiques qui expliquent comment répondre à des problèmes de terrain en lien avec la laïcité et les faits religieux, et pour toujours défendre et appuyer notre citoyenneté commune. Ces guides sont très, très bien reçus par les acteurs de terrain, ils sont très visionnés, très téléchargés, puisqu'ils sont accessibles en ligne. Ils sont, du, je crois, d'une grande aide. Un premier porte sur les collectivités locales, un autre sur les, soci les, les, pardon, les structures socio-éducatives, un troisième sur euh, la gestion du fait religieux dans l'entreprise privée, un quatrième sur les hôpitaux, et nous allons en sortir sans doute un cinquième sur euh, le secteur sportif en France, dans le secteur privé qui n'exerce aucune mission de service public et donc où l'on ne parle pas de laïcité mais de gestion du fait religieux où bien sûr le principe de neutralité absolue générale ne s'applique pas parce que l'État et l'administration ne sont pas représentés, ce sont des intérêts économiques qui sont représentés il faut rappeler qu'il y a un point commun aux réponses qui doivent être apportées, c'est la justification objective le ressenti et la subjectivité ne doivent pas être des critères parce que s'il n'y a aucun trouble objectif et si la mission du salarié est parfaitement remplie Sanctionner, sanctionner ce qui serait alors une simple apparence pourrait relever d'une discrimination. Pour autant, la manifestation du fait religieux, y compris par des signes ou des tenues, peut être encadrée, voire même interdite, mais si cela est justifié par des raisons objectives, pas juste par des a priori ou par des sentiments personnels, par des raisons objectives de protection des individus ou de bonne marche de l'entreprise. De façon générale, il est vrai que les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, qu'ils exercent une mission de service public ou non, sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés, avec le risque de céder à deux attitudes, toutes les deux incompatibles avec l'approche laïque. Soit tout autoriser, ce qui n'est pas bon parce que ça favorise des droits distincts et, pas, et potentiellement des replis, soit tout interdire, ce qui n'est pas bon non plus parce que ça génère de nouvelles discriminations et des provocations en réaction. Le juste équilibre de notre laïcité française, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. L'exemple type, c'est la restauration scolaire. Ça vaut aussi d'ailleurs pour la restauration collective dans une entreprise ou une association. Alors vous le savez, la restauration scolaire est un service public facultatif et c'est pour cela que les mairies font un peu ce qu'elles veulent quant au, mais, quant au menu. Mais la meilleure des solutions, à notre sens, dans une approche laïque, c'est celle de l'offre de choix, à savoir repas avec et sans viande. On ne parle même pas de plats de substitution qui laisserait entendre qu'il y aurait des plats spécifiques à une prescription. Et ça n'a pas lieu d'être. L'offre de choix, en revanche, va permettre à tous qu'ils soient croyants, musulmans ou juifs, qu'ils suivent un certain régime alimentaire pour des raisons de santé ou de conviction, qu'ils soient végétariens ou encore qu'ils n'aient tout simplement pas envie de viande ce jour-là, de manger ensemble. Le plus important est de ne pas assigner les élèves à leur choix ou à leur conviction. Et donc de ne pas les séparer selon ce qu'ils mangent. Il faut toujours préserver le repas en commun sur les mêmes tables, quel que soit le choix de menu avec et sans viande. C'est une réponse d'intérêt général. Évidemment, on n'est pas dans non plus la réponse à une prescription religieuse. On ne va pas faire du halal ou du cachère, parce que ça, ça mettrait à mal la neutralité du service public. Mais l'offre de choix avec ou sans viande, ça permet de n'assigner personne à sa conviction, quelle qu'elle soit, puisque ce choix-là peut relever de très nombreuses raisons. Autre exemple, si un employeur ou un encadrant reçoit une demande d'absence en fin d'après-midi, et eh bien, pour y répondre, ça ne suppose pas de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse, prière, dépassement inculte ou autre, d'une raison syndicale ou d'une raison politique ou simplement d'une raison personnelle, comme aller chercher son enfant à la crèche. Et pour, pour y répondre, il faut uniquement analyser si, de façon objective, l'organisation du travail dans cette entreprise, ou dans cette association, rend l'absence possible ou pas. Est-ce que la personne peut être remplacée Est-ce que ça ne pose aucun problème à l'organisation l'entreprise ou l'association. Autre exemple, si une auxiliaire de vie refuse d'apporter certains aliments comme du porc à la personne dont elle a la charge du suivi, elle peut être sanctionnée parce qu'il s'agit d'une de ses obligations contractuelles. Elle doit pouvoir servir une alimentation, quelle qu'elle soit, cette alimentation, c'est son travail. Sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, bien qu'il ne s'agisse pas directement de laïcité, les réponses sont très claires. Il n'est pas question d'autoriser sous aucun prétexte qu'il soit religieux ou autre, une quelconque inégalité. Le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle prescription religieuse ou interprétation religieuse dans laquelle on n'a pas à rentrer. Par ailleurs, face à d'autres phénomènes apparus ces dernières décennies, c'est en réalité assez ancien, dans un contexte social fragile, de montée de revendications communautaires, de contestation ou d'instrumentalisation aussi du principe de laïcité à tort et à travers, L'Observatoire de la laïcité a établi un rappel du cadre légal, déjà en réalité très consistant et suffisant, dès lors qu'il est connu et appliqué, cadre légal qui permet de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société, en particulier dans des situations pour lesquelles le principe de laïcité est invoqué à tort. À ce propos, on se souvient de deux affaires dont les médias ont largement parlé l'an dernier. Il s'agissait d'un bar PMU de sevran qui aurait refusé de servir des femmes parce que femmes, et d'un restaurant de Tremblay en France qui, aurait, qui a refusé de servir des femmes parce que portant un voile. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de laïcité. En revanche, si c'est avéré, il est essentiel dans ces deux cas de poursuivre le cafetier et le restaurateur pour refus de vente sur motif discriminatoire, à l'encontre des femmes et à l'encontre d'une appartenance religieuse. Le droit permet de sanctionner déjà très lourdement ce genre de comportement inacceptable. Il suffit de l'appliquer et il n'y a, a pas besoin d'invoquer la laïcité à tout bout de champ. En résumé, sur toutes ces questions, y compris les plus sensibles, il faut savoir garder la tête froide et appliquer le droit avec fermeté et discernement. Rien que le droit, mais tout le droit. Mais il ne faut pas transformer la laïcité en une série de nouveaux interdits parce que ce serait totalement contre-productif en plus d'être contraire à notre principe constitutionnel de laïcité. Contre-productif parce qu'en effet, ça ne pourrait couvrir la porte à la subjectivité et donc à de possibles discriminations et ainsi alimenter un discours victimaire. Et par voie de conséquence, les provocations et les extrémismes tant religieux que politiques. C'est exactement cela que nous enseignent les débats parlementaires qui ont précédé la loi de 1905, je le répète, dans un contexte, même si ce n'était pas le même, beaucoup plus tendu encore que celui d'aujourd'hui. Dans la posture de chacun, il faut donc garder en tête que la laïcité française doit rester un outil d'émancipation et de rassemblement dans la République. Il n'est plus question de s'abstenir d'un travail constant de pédagogie qui, dans le passé, a été trop souvent délaissé. Dans sa bonne compréhension, cette laïcité française est également un formidable outil à la disposition de tous les citoyens du monde, même si, bien entendu, les histoires des nations sont chacune singulières. En parallèle, il faut, à notre sens, promouvoir toutes les actions qui renforcent la cohésion nationale. Et d'ailleurs, le président de la République a rappelé que cette année devait être celle de la cohésion nationale. Il y a bien sûr la lutte contre le chômage qui y participe, mais je pense aussi à certaines recommandations de l'Observatoire, comme le très large développement du service civique, la mise en place effective de l'enseignement moral et civique à l'école, que nous avons mis en place en 2015 et qui permet aux élèves de s'approprier concrètement, par les débats, par les jeux de rôle, le théâtre, les valeurs de la République, ce principe de laïcité, ces valeurs républicaines. Je pense aussi bien sûr à la multiplication des sensibilisations et des formations à la laïcité partout sur le territoire, pour tous les acteurs de terrain et pour tous les fonctionnaires, ce que nous faisons tous les jours. Et puis je pense aussi à l'enseignement laïque des faits religieux à l'école, et d'ailleurs aussi des courants de pensée, parce que dans ce monde où les faits religieux apparaissent en permanence dans l'actualité, nous pensons nécessaire d'apprendre aux élèves à en reconnaître les formes multiples, à en comprendre la diversité et à en saisir le sens. Ce n'est pas du catéchisme, on ne fait pas du dogme, évidemment. Mais les faits religieux ainsi que les courants de pensée qui ne font l'objet d'aucun enseignement spécifique sont présents de fait dans les programmes de nombreuses disciplines comme l'histoire, les lettres, l'histoire des arts, la philosophie. Parce qu'ils sont des éléments de compréhension de notre patrimoine culturel et du monde contemporain. Donc il est important de réaliser de façon transdisciplinaire cet enseignement laïque des faits religieux en tant qu'enseignement de faits sociaux, faits religieux en tant que faits sociaux. Et nous avons ainsi mis en place, en ligne, un cours à destination des enseignants qui a été réalisé par l'IESR, l'Institut européen en sciences des religions, qui a été créé suite au rapport de Régis Debray en 2002. Un cours en ligne qui permet de donner des outils euh, concrets pour parler de ces questions, parce que ce n'est pas simple d'en parler, euh, de façon tout à fait laïque, de façon tout à fait impartiale et évidemment sans parler de dogme, sans rentrer dans le théologique. Par ailleurs, en prévention de tout discours religieux de haine, ou en prévention de tout prosélytisme abusif, ou qui serait contraire aux valeurs de la République, tout discours aussi appelant à ne pas respecter la loi, respecter la loi pardon, on a mis en place des formations obligatoires à la laïcité pour les futurs aumôniers de toutes les religions, et aussi pour les prêtres étrangers, les imams détachés, c'est-à-dire les imams fonctionnaires de pays étrangers. Et puis il apparaît également nécessaire d'assurer collectivement l'intégration dans le récit national de tous les jeunes français, notamment ceux des Outre-mer, ceux d'origine maghrébine, subsaharienne ou asiatique. Tout le monde doit d'abord se sentir et s'affirmer citoyen français. C'est assez largement le cas, mais il faut aussi qu'ils se sentent perçus comme des citoyens français, et ça, ce n'est pas toujours le cas. Notre pays est encore présent sur cinq continents, et il a été encore bien davantage par le passé. Donc son histoire est de fait, qu'on le veuille ou non, mais je pense que c'est plutôt une richesse, est de fait empreinte de culture créole, de culture africaine, de culture asiatique et de bien d'autres. Pourtant, très peu de jeunes, mais aussi de moins jeunes, connaissent des personnalités comme l'émir Adelkader, comme Déo Vintri, comme Léopold Sédar Sangor, comme Sarda Gariga ou comme Henri Sidon Barum, qui sont toutes ces personnalités d'origine et de confession toutes différentes, qui ont toutes joué un rôle important dans notre récit national et qui ont toutes été décorées par notre République laïque. Donc, n'ayant cesse de le rappeler, notre laïcité garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, la possibilité d'exprimer cette croyance ou cette non-croyance, toujours dans les limites de la liberté d'autrui. Mais c'est aussi ce qui ancre la République française dans la filiation de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de distinction entre citoyens. On ne peut plus séparer les citoyens, on ne sépare aucune majorité de minorité. Que vous soyez 2 ou 10 millions à penser cela, vous serez considérés de la même façon, vous devez être considérés de la même façon par l'État. Il n'y a dès lors pas de racines à mettre plus en avant ou à opposer à d'autres racines. Il n'y a que des citoyens français à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Dire cela, ce n'est évidemment pas nier notre histoire et les influences plus ou moins fortes qui l'ont traversée, notamment des influences religieuses, notamment bien sûr de l'Église catholique qui ont été très fortes. Mais c'est simplement en tirer les leçons, pour ne pas faire de notre diversité factuelle une source de division violente, mais pour en faire une richesse et ainsi faire nation. Je vous remercie.